0: Achteraf gezien had ik gewoon veel sneller moeten kiezen, misschien al zeven, acht jaar geleden, van oké, okay, dit is onze doelgroep, dit doen we wel, dit doen we niet. En dan denk ik dat we, dat, dat we ons korte termijn en op lange termijn ook misschien nog iets meer had opgeleverd. Maar goed, dat zijn eigenlijk de lessen die je trekt en waar je dan later mee aan de slag gaat.
1: Welkom bij Ondernemerspraat, de podcast waarin we graag ambitieuze ondernemers inspireren ik ben Alisa en ik ben sinds kort online marketeer bij Creative Digital Agency. Ik zit vandaag voor een speciale editie samen met Rob Kuivers, de man achter CREATIC. En ik wil vandaag een ondernemersportret schetsen waarin duidelijk wordt hoe Rob is begonnen met zijn job en uh, waar hij nu staat en waar hij wellicht naartoe wilt in de toekomst.
0: Rob, welkom! Ja, jij ook, Lisa. Dankjewel. je wel. deze romantische setting. Inderdaad, dus, uh, speciaal
1: voor Valentijn. Yes. Um, ik wil jou als eerste vragen. Je bent 13 jaar geleden bij begonnen hè, in wat nu uitgegroeid is tot Creative. Ja, Kun je ons eens dus meenemen in het traject en de hoogtepunten uit die afgelopen 13 jaar?
0: Oké. Okay. Ja, 13 jaar geleden met um, RC Webdesign van Rob Kuivers. Ik ben eigenlijk ook begonnen als webdesigner. Um, dat is toen in de tijd eigenlijk gekomen omdat ik toen denk ik, een achttal jaar heb gewerkt bij een professionele lichts- en geluidsfirma, Eastwave, hier in de regio. En toen stond ik eigenlijk in voor de, voor de sales, voor de verkoop. En toen eigenlijk een beetje, vanuit een, een beetje vanuit een frustratie met de webmaster waar we toen werkten. Die samenwerking die liep niet allemaal heel erg vlot. En toen hadden we op een gegeven moment wel met een paar webmasters gewerkt. Hè. Toen, wer... toen noemde ik echt zo, een webmaster. En, en vanuit die frustratie dat, uh, ja, dat we eigenlijk toch nooit niet tot een fijne samenwerking kwamen, ben ik toen op een gegeven moment uh, ja, zelf eigenlijk met de website aan de slag gegaan. En dus toen in de tijd nog uh, met YouTube heel erg kijken. Kun je filmpjes opzoeken van oké, okay, hoe maak je nu zelf een website. Met Photoshop leren ontwerpen. Mm -hmm. um, en toen eigenlijk zelf de, ja, de nieuwe website toen van Eastwave ontwikkeld. kregen we eigenlijk heel veel goede feedback van de klanten. Uh, was eigenlijk zo net de, de fase voor de online marketing leefde. Social media was er toen net, uh, Facebook en zo. Nog
1: in de kinderschoenen.
0: Ja, handel in de kinderschoenen. werd zeker door de, de kleinere bedrijven nog niet heel erg omarmd. Mm -hmm. Daar waren wij vervolgens eigenlijk ook wel een van de eerste van die er eigenlijk... Uh, vastpakte zo uit onze sector en uh, wat mij toen heel erg triggerde was eigenlijk zo de impact de impact van oké okay, s'avonds zetten we een actie of een campagne op onze website communiceren we daar via een mailing communiceren we daar via facebook en zonderdag zag ik eigenlijk al wat de deed in de sales dus ik kreeg eigenlijk meteen mijn eerste aanvragen binnen kreeg mensen in de winkel die effectief afkwamen op die actie die we eigenlijk pas de dag ervoor gecommuniceerd hadden.
1: Ja, het, het snelle effect eigenlijk. Ja, hè? en dat ja. triggerde
0: me wel heel erg enorm. Ja. En um, naarmate dat um, ja, ik steeds meer en meer um, veriestweef toen met online marketing, met de website eigenlijk um, ondernam, kreeg ik ook steeds meer de vragen voor andere ondernemers uit de regio van Erop, zou je dat ook niet voor ons kunnen doen. Mm -hmm. En zo is het eigenlijk stilletjes aan begonnen. Dus... Um, toen was het eigenlijk, eigenlijk, met een website waren we toen misschien een maand, anderhalve maand bezig. Uh, maar dat waren eigenlijk de eerste projecten en ja. de eerste klanten. Dat is en nu 13 jaar geleden.
1: Zo is dat dan verder gegroeid, hè? Tot, wat het, tot wat het vandaag is.
0: Ja, klopt. klopt. Um,
1: er zijn natuurlijk ook dingen hè, in die 13 jaar die jij bent gaan leren delegeren ook wellicht. Mm -hmm. um, wat zijn bijvoorbeeld dingen die jij tegenwoordig liever delegeert? En waarom?
0: Ik dacht vandaag eigenlijk heel... Graag delegeer. Dat zijn voornamelijk zo de, echt wel de uitvoerende, de uitvoerende jobs. Um, op zich heb ik eigenlijk altijd al vrij snel zo in mijn ondernemerschap gedaan. Dus um, de eerste zeven jaar um, dat ik toen met RC Webdesign nog werkte, toen werkte ik eigenlijk al, toch al vrij snel met freelancers. Mm -hmm. Dus ik denk een beetje op het hoogtepunt dat we met een, ja, een 18 freelancers werkten. We hebben natuurlijk niet allemaal fulltime, maar um, die... Um, gewoon een x-aantal uur per week toen ja, voor mij werkte. En toen deed ik eigenlijk al heel rap de zaken waar ik niet meteen de energie uit haalde Die um, besteedde ik toen wel uit. Ja. Dat ik toch wel zelf met de zaken bezig kon zijn. Dat ik zelf voelde waar ik ja, echt wel de passie van kreeg. En, wat, en dan, wat was dat toen dan bijvoorbeeld waar je van dacht, hier haal ik zelf minder energie uit? Voornamelijk de administratie. Die mm -hmm. heb ik eigenlijk weer heel snel uitbesteed. Um, ook wel het ontwikkelen. Dus um, ik ben zelf gestart met ja, volledig design en ontwikkeling. Eerst wat ik echt wil uitbesteden, um, dat was eigenlijk ontwikkeling. Eigenlijk nu um, Ronnie, een um, ja, medewerker, die nu eigenlijk hier ook de ontwikkeling nog altijd doet. Um, nog zeven jaar in dienst, maar daar werk ik eigenlijk al, ik denk ook twaalf jaar mee samen. Toen ja. de tijd nog op freelance basis. En zelf um, deed ik toen het liefste echt wel met strategie en met design bezig zijn. Ja. Dus een design heb ik eigenlijk toch nog wel tot... Drie jaar terug, um, zelf nog wel heel erg operationeel mee bezig geweest. Wat we nu intussen, wat ik nu eigenlijk ook um, niet meer doe. Hè? Dus nu werken we intussen ook met designers. Maar ik ben nog altijd wel heel diep bij het creatieve proces betrokken. Dat ja. ik zelf nog altijd wel, um, nog wel in mijn passie zet.
1: Ja. ja, want je vertelde natuurlijk zojuist, hè? ik ben begonnen als ja, manager van alles eigenlijk. Mm -hmm. deed alles zelf, um, maar heb leren delegeren en heb taken uit handen gegeven. Um, wat zijn misschien dingen die je, die je mist, die je niet meer zelf kunt doen?
0: Goeie vraag, Lisa. <laughs> um, ja, ik durf nou wel te zeggen dat ik nu eigenlijk toch wel honderd in mijn passie sta. Um, twee jaar geleden was dat nog anders. Omdat we toen in een, in een hele snelle groeifase met creatics zaten. Mm -hmm. Toen was ik eigenlijk nog heel erg in mijn toch wel een operationele rol. Um, toen was de organisatiestructuur bij Critic natuurlijk nog niet zoals die nu is. Hè. Um, toen waren we met een, ja, 9 tot 10 mensen. En dan um, ja, heb je eigenlijk nog geen projectmanagers en zo. Dus dan ben ik eigenlijk zelf nog de hele dag um, alle medewerkers aan het aansturen. En zelf nog heel erg operationeel bezig. En um, toen zat ik wel zo in een moment dat ik wel zoiets had van... Oké, okay, denk niet dat ik nou maximaal in mijn, in mijn passie sta... Maar dan moet je wel eventjes doorheen. Dat duurt een paar jaar. En als er dan op een gegeven moment het team groot genoeg is... En dan kun je met wat projectmanagers gaan werken. En vanaf het moment dat wij met projectmanagers zijn gaan werken... Um, en ook wel dat we met een office manager zijn gaan werken. Babette. Um, die eigenlijk al heel snel heel de administratie... Um, voor haar rekening nam. En, en de facturatie en dan echt financiële. Vanaf dat moment heb ik eigenlijk toch wel de mogelijkheid gehad... om weer ja, veel meer in mijn passie te gaan staan.
1: Ja, dus dan kun je eigenlijk een stapje terugnemen en weer echt gaan doen wat je, ja. gra, hè, wat je voor staat. Ja. Um, je zegt, ik heb een aantal taken uit handen gegeven. Ik heb nu projectmanagers hè, die bepaalde dingen overnemen. Um, zijn er misschien nog steeds dingen waarvan jij denkt... Oh, dat zijn echt nu kwesties waar ik nog altijd van wakker kan liggen s'nachts?
0: Wakker liggen, dat, dat gebeurt niet rap. Uh dat gebeurt eigenlijk zelden. Dus ik heb eigenlijk altijd wel het vertrouwen. Echt wel ook wel in team. Welke uitdagingen dat er ook zijn. Als ik um, s'avonds ga slapen van oké, okay, morgen pakken we dat aan. En um, tegen dat de dag voorbij is, dan zullen we echt wel de eerste cruciale stappen gedaan hebben. Om die uitdaging aan te pakken. Zwakker mm. dus liggen, die, dat doe ik gelukkig. Niet eigenlijk gelukkig,
1: niet meer... gelukkig. Hè? Ja. Aan de ene kant is dat natuurlijk iets goeds. Hè? Ja. Dat je niet wakker ligt en niet hoeft wakker te liggen. Omdat je nee. voldoende op je... Je team ook kunt vertrouwen. Hè?
0: Ja, ook ja, wel ja. gewoon leuk. het vertrouwen van... Wij zeggen hier al heel vaak, hè, er is nog nooit iets geweest... ...waar we niet hebben kunnen oplossen. En er zijn elke, dagen, elke dag zijn er uitdagingen, elke dag zijn er ja, problemen. Het is maar hoe je het wilt noemen. Mm -hmm. En we hebben ze altijd al opgelost gekregen. Dus ja. je, dat geeft op zich heel veel vertrouwen.
1: Ja, inderdaad. Um, je zit nu 13 jaar in het vak... Hoe, hoe zorg je ervoor of hoe blijf je ervoor zorgen dat je nog altijd geïnspireerd raakt in wat je dagelijks doet? En wie help je daar misschien bij?
0: Ja, ik denk enerzijds dat je inspiratie zelf moet gaan opzoeken. Dus wat ik persoonlijk eigenlijk heel veel doe, is toch wel um, ja, boeken lezen. Um, ook wel zo gesprekken gaan opzoeken met mensen die mij um, inspireren. Omdat kunnen... ...andere ondernemers zijn, um, dat kunnen experts of consultants zijn... ...die mm -hmm. eigenlijk toch wel in, in een bepaald facet toch wel heel veel expertise hebben... Um, ja, ...waar ik wel door getriggerd word. Dus ik denk enerzijds is het eigenlijk continu zo um, die mogelijkheden gaan opzoeken... Om, ...om zelf toch wel continu die ja, nieuwe inzichten te krijgen, die inspiraties te krijgen... Wel, er zitten ook wel, wel werkgroepen bij, waar ik ben, bij ben aangesloten. Um, dat we periodiek, één keer per maand bijvoorbeeld, uh, met andere ondernemers samenkomen. Bijvoorbeeld een groep van Vroca. Uh, wat ik ook altijd wel heel inspirerend vind. Dat mm. ook wel gelijkstemde ondernemers. Um, waar je eigenlijk ook wel weer elke avond weer ja, heel veel nieuwe inzichten uit kunt gaan halen. Die je dan eigenlijk zo'n dag zo weer kunt gaan toepassen. En anderzijds, waar ik heel veel inspiratie uit haal... is toch wel gewoon met de dagdagelijkse gesprekken met onze klanten. Um, dat is ook wel de reden dat ik eigenlijk toen ik altijd... heel veel strategische sessies zelf doe. En um, dat ik ook nog um, ja, heel dicht betrokken ben met de sales. Is om de, elke keer als je een ondernemer spreekt... daar ja, zit er eigenlijk heel, heel veel inspiratie in. Hè? Elke keer weer een nieuw ondernemersverhaal. Altijd weer, ook weer een nieuwe visie. Van oké, okay, hoe kijkt die ondernemer naar bepaalde zaken... Dus daar haal ik ook elke dag heel veel inspiratie uit.
1: Ja. Zijn, er, zijn er bijvoorbeeld specifieke mensen of misschien zelfs bekende personen waar je heel veel inspiratie uit haalt of bijvoorbeeld iemand waar je heel erg tegenop kijkt?
0: Ik kan dan niet meteen een persoon linken. Wat dat betreft gaat de inspiratie eigenlijk op zich wel heel eigenlijk wel heel breed. Ja. Zo, uh, zo magazines, zo over ondernemers of ondernemerschap of zo, daar ben ik ook wel eens op geabonneerd. En heel specifieke verhalen of specifieke doelen die ondernemers bereikt hebben, daar kan mij dan wel triggeren. En als mij dat triggert, dan ga ik mijn eigen daar ook wel echt wel in verdiepen. Dan kan ik ook wel eens een keer, als mij dan een ondernemersverhaal triggert, dan ga ik ook kijken, oké, okay, is er online wat meer over te vinden? Of heel vaak, hebben sommige ondernemers ook al een boek geschreven, dan zal ik meteen die boeken bestellen om daar mijn eigen in te verdiepen. Mm -hmm. Maar één keer als ik dat verhaal dan gelezen heb, ja, dan heb ik die inspiratie eigenlijk gehaald. Dat heb ik heel vaak gewoon binnen korte tijd die inzichten toegepast. Ja, en is er eigenlijk ook alweer ruimte voor meer. Ja, en dan, dan, dan ja. had ik eigenlijk dat verhaal ook wel weer heel snel um, los. Ja. Er zitten natuurlijk,
1: hè, als ondernemer ben je altijd heel erg druk bezig. Um, heel veel werk in heel veel korte tijd. Er zitten natuurlijk maar 24 uren in een dag. Um, hoe zorg je ervoor dat je die tijd zo effectief
0: en zo optimaal mogelijk benut? Ik denk dat het er voornamelijk in zit, dat ik op zich toch wel vrij bewust mijn um, dagen in plan. Um, op zich haal ik heel veel voldoening uit een, een drukke dag. Um, dat ik echt wel s'avonds um, naar huis kan rijden en dat ik zo van mijn eigen gevoel heb, oh, ik had er vandaag niet meer heel veel meer uit kunnen halen. En um, moet ik wel zeggen dat mijn team er ook wel geweldig in ondersteunt. Als we een drukke dag hebben met, met heel veel... Meetings, en dat kunnen creatieve sessies zijn met klanten, dat kunnen interne sessies zijn. Um, hey, dat zijn toch wel heel wat dagen dat eigenlijk de meetings elkaar naadloos opvolgen. Mm -hmm. um, en dan zit ik ook wel echt wel in mijn flow, dus ik in, in momentum. Dan heb ik ook wel gemerkt dat ik dan eigenlijk in zo'n sessie ook wel meer impact kan maken. Omdat ik dan eigenlijk de de dag goed in mijn flow zit. En um, ja, mijn team die speelt er eigenlijk wel naadloos op in. Dus dat, dat ik eigenlijk nooit niet het gevoel heb dat ik achter de feiten aanloop. Um, en dat zo'n dag eigenlijk toch wel heel, heel effectief gepland is.
1: Ja. En hoe, hoe doet jouw team dat? Kun je specifieke voorbeelden aanhalen?
0: We zitten voornamelijk wel in heel veel aanvoelen en toch wel in de voorbereidingen. Dus um, als er bijvoorbeeld al, ja, ik zeg maar iets, een klant al tien minuten of een kwartier later binnenkomt we hebben eigenlijk hier de meetings ook al wel vrij strak getimed. Dus we weten eigenlijk van zo'n sessie hebben we bijvoorbeeld anderhalf uur nodig. Ja, als een klant dan een kwartier later binnenkomt, ja, dan gaat waarschijnlijk die meeting al uitlopen. Um, dus oké, okay, goed. Dan wordt eigenlijk goed op geanticipeerd op de volgende klant, dat hij daar geen kwartier zit te wachten. Er wordt een leuk praatje mee gedaan. Die wordt op een gegeven moment al in de volgende meetingroom neergezet. Ik kom uit eigenlijk uit de ene sessie. Op dat moment, dan krijg ik al heel vaak gewoon... Eventjes in het kort van het team mee, en bijvoorbeeld van Wim, die bij ons het operationeel management toet van a op Dat is de afgelopen twee uur gebeurd. Er zijn eventjes wat belangrijke zaken. Soms heeft hij wat informatie nodig. Ik denk eventjes een kopje koffie, ik geef eventjes de informatie die nodig is. En ik kan eigenlijk gewoon naadloos de volgende meeting in. En het zijn eigenlijk zowel die zaken die maken dat ik, ja, dat ik niet het gevoel heb dat ik een hele dag aan het. Uh, ja. Aan het, rennen ben. aan het
1: organiseren en het rennen ben. Ja,
0: ja. en dan geeft mij ook gewoon heel veel vertrouwen... omdat ik weet, gewoon gedurende de dag tussen de meetings in... krijg ik de informatie die ik eigenlijk moet weten. Als ik niks niet hoor, dan kan ik erop vertrouwen dat alles gewoon goed loopt. En dan kan ik eigenlijk ook weer in de juiste mindset... met 100% aandacht, in mijn volgende sessie in. Ja. En dat was in het verleden wel anders. Ja, als je dan niet 100% kunt vertrouwen dat het operationeel goed loopt... Dat je alle informatie hebt die je eigenlijk zou moeten hebben, dan zit er eigenlijk niet meer 100% aandacht in zo'n sessie. Want ondertussen ben je dan toch in het tank, wat er gebeurt er nu op de werkvloer? En daar gaat dan toch wel ergens de nadeel ook wel van, van die sessie. Want dan kunnen je toch niet 100% impact maken. Want het is ook wel, je bent niet 100% in het moment. En vanaf het moment dat je tot een strategie moet komen of tot een creatieve campagne en zo is belangrijk dat je echt wel in het moment kunt zijn.
1: Ja, het moet eigenlijk één mooie geoliede machine zijn, wil je tot een ja. optimaal resultaat kunnen komen. Moet, ja. Zo moet ik het zien. Plot. Ja, um, Wat is nu een tip van... Um, in het verleden heb je natuurlijk heel veel tips gehad. Mensen komen met heel goed bedoelde adviezen. Hè? Als je zelf begint aan ondernemen waarschijnlijk. Um, wat is nu een tip van iemand die je hebt meegekregen, waar jij nu als ondernemer en als persoon zelf ook heel veel aan hebt gehad?
0: Een heel waardevol inzicht wat ik eens keer heb gekregen is uh, niet denken in hoe ga je het doen, maar denken in wie gaat het doen. Omdat je toch altijd als ondernemer heel erg geneigd bent van oh hoe ga ik dat nu doen. Terwijl als je niet denkt hoe ga ik het doen, maar je denkt van oké okay, wie gaat het doen, dat verruimt al meteen heel erg. Um, want dan ga je eigenlijk je eigen als ondernemer dan verplichten om te delegeren. Mm -hmm. En dat kan intern zijn, kan ook extern zijn. En dat maakt het ook al een stuk uitdagender. Want dan is het oké, okay, wie gaat dat doen? Oké, okay, wie is hier competent voor? Wie heeft hier nou de capaciteit nog voor? Welke informatie heeft hij van mij nodig om ook aan de slag te kunnen gaan? En het is ook wel vanaf het moment dat ik dat ben gaan toepassen... Dat is eigenlijk gewoon een mindset die ik switcht. Dat is ook wel het moment geweest dat ik ook wel voelde van, goh, dat kunnen we tot een bepaald niveau doen met freelancers. Maar op een gegeven moment ben ik ook een punt gekomen dat je dan met te veel freelancers werkt, ja, die eigenlijk een kleine tijdsbesteding per maand eigenlijk voor je doen. Dat het te moeilijk te organiseren is. Dat ik op een gegeven moment ook wel voelde, dat is nu zeven jaar geleden, van, uh, ja, ik zou heel graag wel een team rondom bouwen, um, die gewoon dedicated ja, met mij um, aan het verhaal van Kreden werken. Dus dat is eigenlijk toch wel een omslagpunt geweest, wel in mijn ondernemerschap.
1: Ja, dat heeft er toch voor gezorgd dat je daar op een andere manier naar bent gaan kijken eigenlijk. Ja, ja. klopt. Ja. Je hebt nu hè, zoveel jaar uh, een eigen onderneming. Je hebt inmiddels een heel mooi team van mensen rond je uh, die je daarin ondersteunen hè, en daarin helpen. Wat um, is nu hetgene waar je in die afgelopen jaren het meest trots op bent, wat je hebt bereikt? Het
0: is wel 100% het team waar we nu hebben staan. Dat is, uh, oh ja, dat is ook geen evidente weg geweest. Want daar um, zit ook heel veel uh, energie in, heel veel liefde in. Dus daar ben ik echt wel het meest trots op. Dus, um, dat, uh, daar werken we ook wel heel erg aan. Um, ook wel heel erg aan de cultuur. Um, investeren we ook heel veel, heel veel tijd in, heel veel energie in. En daar zitten we nu al op het punt dat ik er ook wel... Ik durf te zeggen dat ik er trots op ben, omdat er nu ook wel echt wel een heel stevig team staat. Ja. Dat er eigenlijk de basis gewoon heel goed is. En Waar merk je dat voornamelijk aan? Als we zo het afgelopen jaar mensen aanwerven, waar het ja, een paar jaar geleden echt een jaar duurde voordat iemand ja, echt inblende, is het dag van vandaag, als iemand nieuw begint, geeft hij heel vaak binnen twee maanden al aan, Goh, ik voel me eigen helemaal thuis. Um, het is net of ik hier al een paar jaar werk in plaats van een paar maanden. Mm -hmm. En dat is echt wel verdienste van het team. Dat het team echt wel iemand, ja, een nieuw teamlid, gewoon meteen omarmt, meteen heel meeneemt. Um, eerste welkomt, welkom binnen ja. die cultuur eigenlijk, ja. he, die ja. er dan heerst. Denk ik denk dat je dat ook wel zo ervaren hebt, Annalisa?
1: Ja, ja, ik heb dat zelf ook zo ervaren. Ik ben inderdaad recent begonnen en heb me heel snel heel welkom gevoeld binnen het, binnen het team. En, ja.
0: ja. En dat je ook wel de, de visie zo heel erg voelt. Ja. Hè? Dat je heel erg zo... heel snel kunt identificeren zo met uh, het merk ik. Klopt. En waar staan we voor? Ja. En als je dat als ondernemer zelf moet doen... Ay, dan is dat toch niet de meest effectieve weg. En daar moet ik wel zeggen... Dat is echt wel een verdienste van het team. Dat ze eigenlijk heel snel een nieuw teamlid erin kunnen ontborden. En, en dat straalt ook weer uit naar de klanten. Ja. Ja, want vanaf dat moment iemand, hè, die ja, dat je snel een team hebt en het duurt een jaar, anderhalf jaar van een nieuw teamlid een beetje de way of work voelt en dan pas kan laten voelen aan een klant, ja dan, dan, is ook ergens, ja, dan vertraagt ook weer ergens een beetje de, de snelheid. Terwijl nu krijg ik heel vaak de feedback van een bestaande klant van, hé, je bent een nieuw teamlid oh, en dan geven ze daar toch een compliment over omdat ze zeggen van, oké, okay, die voelde toch wel meteen heel erg mijn verhaal aan en eigenlijk of dat ik nou met... Dat teamlid sprak, of ik sprak met Meno, die eigenlijk al jaren ons vaste aanspreekpunt is. Ja. Het is wel eenzelfde visie wat ik voel eenzelfde verhaal. Vorige week ik nog een compliment over gekregen. En dat is op zich wel um, heel mooi.
1: Ja, dat is heel mooi om dan terug te horen. Hè, ja. Dat eigenlijk bij alle collega's onderling dat hetzelfde aanvoelt en ze op dezelfde manier hè, die waarden uitstralen die je graag als onderneming wil uitdragen. Ja, klopt. Ja, heel mooi. Nu ik hier zelf een tijdje gewerkt heb, heb ik gemerkt hè, dat het een fijnlopende geoliede machine hier is. Zo is het misschien niet altijd geweest. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Hè? Misschien heb je wel hindernissen hè, die je bent tegengekomen gehad. Um, kun je daar eens wat meer over vertellen?
0: Ja, ja, zeker en vast. Meer dan genoeg hindernissen. Misschien dat ik er wel een, een tweetal even uit kan pikken... Um... Ik denk dat dat nu eigenlijk een, een zes, zeven jaar geleden is. Um, toen was ik eigenlijk al een vijf jaar, stond ik al in het ondernemerschap. Um, en toen op een gegeven moment, um, ja, je bent eigenlijk ja, heel energiek. Je ziet eigenlijk heel veel opportuniteiten. En um, je denkt dan ook dat je alles moet doen. Hè? En alles zie je business en alles. Zeker nieuwe projecten geven eigenlijk altijd heel veel energie. Uh, en zeker, ik merkte het wel, toen ik vijf jaar eigenlijk als webdesigner aan de slagbaan... dan op een gegeven moment dan... ja, kom je ergens ook een beetje in een patroon. Um, en ik merkte toen ook wel dat ik heel erg toch wel naar nieuwe opportuniteiten kwam aan het kijken was. Van, oh, kunnen we er misschien nog bij doen? Of, of. En toen is er eigenlijk wel een periode geweest dat ik op een gegeven moment echt wel met drie, vier projecten bezig was. Hè. RC Webdesign was er dan eigenlijk eentje van. Um, toen had ik eigenlijk samen met mijn schoonbroer hadden we eigenlijk nog een nieuw bedrijfje opgestart. Het was echt van een start-up. Um, dat we eigenlijk... Uh, ja, echt water um, zelf aan het produceren waren. Dus het was iets totaal anders. En dat geeft eigenlijk... in eerste instantie geeft eigenlijk heel veel energie. Er zijn eigenlijk weer nieuwe projecten. Um, er zijn nieuwe dingen waar je echt weer in kunt verdiepen. Um, daar kon ik ook telkens weer marketing toepassen. Hè? Dus op zich... een eigen skill marketing... die maakte daar dan ook wel weer het verschil in. Maar vanaf het moment dat zo'n project dan een jaar, twee jaar loopt, ja, dan gaat je verzandje eigenlijk weer in hetzelfde. Hè? Want dan ja, loopt dat ook weer in zijn vaste patronen. En het is toen ook wel dat ik na een tweetal jaar zag van, goh, ik zelf merkte dat een gebrek aan focus me op zich ook niet meer bracht. Hè? Want op een gegeven moment dan ben je met drie, vier projectjes voelt het dan half bezig. ...in plaats met één project gewoon voluit. Waar je goed de focus dan op kunt leggen, Ja. Hè? ja. 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 En toen op een gegeven moment... ...en toen heb ik daar ook wel wat, wat beslissingen in gemaakt. Um, Eén bedrijfje uh, waar we toen eigenlijk... ...een start-up waar we toen waterelementen mee maakten... ...hebben we toen ook een uh, overnemer voor gezocht en gevonden. Um, andere twee projecten heb ik toen stopgezet. En toen ben ik echt full focus terug op RC Web gegaan... Um, en toen is eigenlijk ook wel het verhaal gestart. Dus ja. um, dat is voor mij ook wel altijd een hele grote les gebleven. Um, ook al komen er nieuwe opportuniteiten nu op mijn pad... dan zal ik altijd wel heel erg kritisch zijn van... oké, okay, moeten we dit nu doen? Ja. En wat is eigenlijk onze lange termijnvisie... om wel echt die focus te behouden. Toen zei: ze eigenlijk toch to wel de eerste uitdagende periode. De tweede uitdagende periode is nu nog niet heel lang geleden. Um, op een gegeven moment... Zijn we dan van RC Webdesign, hebben we de keuze gemaakt van, kijk, ik wil met een team gaan werken. En ik wil ook wel wat meer online marketing gaan aanbieden aan mijn klanten. Zijn we op een gegeven moment ook van de naamswijziging van RC Webdesign naar Creatic. Dat, dat toen ook in het leven geroepen. Um, toen hebben we eigenlijk ook de vennootschap opgestart. Dat is nu een, ik denk een vijftal jaar geleden, of zevental jaar geleden. En dan op een gegeven moment, oké, okay, dan begin je een team uit te bouwen. Toen hebben we eigenlijk uh, de eerste twee jaar Ronnie in dienst gekomen, waar ik toen eigenlijk al een paar jaar op eigenlijk mee samenwerkte. Um, toen is eigenlijk Meno erbij gekomen, die nu onze web en brand manager is. En op een gegeven moment waren we met drie, vier mensen. En toen zijn we op een gegeven moment op één jaar tijd van drie, vier mensen mee naar negen mensen gegroeid. Um, achteraf gezien was er een... Ja, veel te harde groei eigenlijk. Dus, uh, op een te grote moment... stap op te korte tijd bedoel ja, je dan? een te grote stap op te korte tijd. Mm -hmm. Anderzijds kun je op dat moment ook niet anders. Dus ik op zich heb er ook helemaal geen spijt van. Uh, want vanaf het moment dat je eigenlijk met een team werkt... tot acht, negen mensen ja, moet je het ook wel zelf doen. Moet je zelf de leiding nemen, moet je zelf al het management doen... Dus dan moet je ook nog zorgen dat er genoeg omzet gedraaid wordt. Dus de verkoop ligt ook 100% bij jou. Ook
1: niet onbelangrijk.
0: Ja, zelf ben je dan ook nog operationeel heel erg bezig. En je moet een bepaalde omzet hebben. Je moet een bepaalde omvang hebben... voordat je ook ja, met middelmanagement kunt gaan werken. Als je met, ja, met vijf, zes medewerkers werkt... kun je niet daar een projectmanager bij gaan betrekken. Want ei, het rendement is er ook gewoon niet. Dus je moet eventjes doorgroeien totdat je echt 19 mensen bent... en dat er een bepaalde omvang in de organisatie is... Dat je ook kunt gaan zeggen, oké, okay, nu ga ik eigenlijk tussen mij en het team één iemand zetten. Hè, bijvoorbeeld één of twee projectmanagers. Die eigenlijk al twee kleinere teampjes aansturen. Die eigenlijk wel meer verantwoordelijkheid um, ja, van mijn schouders afnemen. Um, voordat je eigenlijk wel meer ruimte krijgt. En dat heeft eigenlijk toch wel twee jaar geduurd. En we zijn in die periode van die groei, dat we echt wel over de tien medewerkers, dat we op een gegeven moment elf, twaalf medewerkers waren. Dat ik op een gegeven moment ook wel... ...en bepaalde mensen uit het team heb kunnen opleiden... ...heb kunnen laten doorgroeien tot die rol van projectmanager in te vullen. En dat waren op zich wel twee pittige jaren. Enerzijds uh, voor mij als ondernemer. Er dus zijn echt wel twee jaren geweest van denk ik, wil drie uurtjes slapen per nacht... ...en uh, toch wel um, 16 tot 18, 19 uur hier op het brood te zijn... Misschien een uurtje, twee thuis, terwijl je dan op zich ook nog maar een klein dochtertje um, toen had. Maar dat is ook wel een periode, dan moet je gewoon door. Op zich, er is geen weg terug en je weet van, oké okay, goed, als dat team daar groot genoeg is en ik heb de mensen opgeleid die eigenlijk die verantwoordelijkheid dan ook kunnen overnemen, dan weet je ook, het is een, hey, het is een kleine periode. Dus oké, okay, goed, dan zet je het ook wel door. Anderzijds was het ook wel een pittige periode, omdat toen heel veel gebeurde in de organisatie. Als het groeit, dan kraakt het. Maar in die periode waren er ook wel wat kleine barstjes aan het ontstaan. En toen hebben we eigenlijk ook wel wat... Niet al te veel geluk, maar ik denk toch wel een drietal klanten verloren. Mm -hmm. op dat moment dan ook wel ja, bij de allereerste klanten um, zitten. Dus dat is op zich wel pijnlijk. Ja. Als op een gegeven moment altijd wel een ja, goed, goed open gesprek... Maar als je op een gegeven moment dan merkt van oké, okay, goed, we kunnen de kwaliteit niet meer altijd waarborgen. Omdat we nou eigenlijk een beetje te hard zijn gegaan.
1: Ja.
0: Um, en dat je dan, ja, dan ook ja, van een paar klanten um, ook afscheid moet nemen. Ay, dat is toch wel een hele, een hele pittige.
1: Ja.
0: Um, je zie, we je ziet het eigenlijk wel... als
1: hè, even door de zure appel heen bijten. Maar als die periode te lang duurt en niet goed ingericht wordt, dan gaat het ten koste van... He, andere dingen die je heel belangrijk ja, vindt binnen een onderneming. Ja, ja,
0: ja. ja. En dan is het wel hetgeen wat we toen wel goed hebben gedaan... ...vind ik zelf is altijd wel in de reflectie gegaan. He, dus nooit niet aan de klant gewezen. Maar altijd gewoon heel open met die klant geluisterd. Oké, okay, wat mis je nu? Um, en daar ook wel meteen mee aan de slag gegaan. Dus daarmee heeft die periode ook niet heel lang geduurd. Um, maar dat was op zich wel een pittige periode. Dus op zich was dat... Ai, ...heb ik dat toch wel als een uitdaging gezien? En... Ja, had ik nou achteraf gezien, had ik toch wel bepaalde dingen iets anders aangepakt.
1: Ja, dat was ook nog een vraag die ik had. Hè. Zijn er bijvoorbeeld dingen die je in de afgelopen 13 jaar als keuze hebt gemaakt? Je maakt keuzes natuurlijk altijd op het moment zelf, met de kennis die je op dat moment mm -hmm. hebt. Zouden er nu achteraf gezien dingen zijn die je anders had gedaan? En waarom?
0: Zeker heel wat zaken wel anders hebben aangepakt. Maar die zaken die zijn ook net allemaal gebeurd, omdat je toen met de kennis die je had... En ook gewoon zelf de expertise wat je had en de fase waar je toen in je ondernemerschap stond. van Ik dacht dat dat de juiste beslissing was. Achteraf gezien zijn bepaalde zaken wel iets anders uitgedraaid. Um, maar als ik daar een paar zaken uit zou halen, zou het wel zijn dat ik gewoon veel eerder aan organisatiestructuur had gedacht. Mm -hmm. Dus nu hebben we eigenlijk toch wel twee, drie jaar heel organisch gegroeid. Zonder dat ik eigenlijk een plan had, oké, okay, waar ga ik nu de medewerkers zetten? En, en hoe ga ik die teams vormen? En wie ga ik meer verantwoordelijkheid geven? Want anders was ik al veel eerder met die stappen begonnen. Hè? En dan hadden we eigenlijk, denk ik, toch ook wel... Die woelige periode ook wel... Ja, denk toch wel kunnen vermijden deels. Dus dat is ook wel iets waar ik me nog geen twee keer meer in laat vangen. Dus... Um, Hey, wij zijn nu effectief ook gewoon... externe coaches en consultants bezig... van oké, okay, hoe moet ik de organisatiestructuur... over een jaar eruit zien, over twee jaar eruit zien... over drie jaar eruit zien. Over drie jaar gaat je waarschijnlijk anders zijn... dan we nu tekenen. Maar wel dat we continu bewust zijn... en dat we echt wel kijken in het team... van oké, okay, welke mensen kunnen meer verantwoordelijkheid oppakken? Welke mensen zien we hey, nog meer mogelijkheden in? Ja. En liever... Ja, een maand te vroeg dan een maand te laat ook wel die stappen beginnen te zetten.
1: Ja, die strategie, hè? de juiste persoon op de juiste plaats dan op het juiste moment
0: eigenlijk. Ja, ja. zeker en vast. Ja. En als ik nog, een, nog iets anders had gedaan, was het ook wel onze positionering. Tenzij ik pas vanaf de laatste vier, vijf jaar... dat we eigenlijk heel duidelijk een keuze hebben gemaakt om enkel voor KMO's te werken. Mm -hmm. En achteraf gezien heb ik dat ook te lang daarom ook geen duidelijke keuze in durven maken. Dat opengelaten dan ja, eigenlijk. Opengelaten. Ja, opengelaten. En uh, voornamelijk intern... ja, het dan te zwaar. Hè? Want je verwacht eigenlijk van een team... dat ze eigenlijk op drie verschillende manieren... met een klant kunnen gaan werken. En uh, ja, dan, dan zie je ook wel... als je niet voor de juiste klant aan het werken bent... dat er ook veel sneller fouten gebeuren. Dat je die klant dan ook niet... daar kun je ook geen fan van maken. Mm -hmm. um, en achteraf gezien dat ik veel eerder die keuze moeten durven maken. Hè, want ik wist het eigenlijk wel, maar ik durfde niet kiezen. Omdat je dan denkt van, oh, oh ja.
1: Ik ga mezelf beperken misschien. Ja, ik ga ja. ons
0: beperken en dan ja. gaan we dan nog wel genoeg werk hebben. En achteraf gezien dat ik gewoon veel sneller moeten kiezen. Misschien al zeven, acht jaar geleden. Van oké, okay, dit is onze doelgroep, dit doen we wel, dit doen we niet. En dan denk ik dat we, dat, dat we ons korte termijn en op lange termijn ook misschien nog iets meer had opgeleverd. Maar goed, dat zijn eigenlijk de lessen die je trekt, hè, waar je dan later mee aan de slag gaat.
1: Ja, dus hè, het, het strategische, de juiste persoon op de juiste plaats, het sneller de knopen doorhakken. Dat zijn dan echt dingen die je hebt meegenomen en nu misschien sneller zou toepassen.
0: Ja, dat is ja. sowieso. Dat durf nou wel te zeggen dat we dat nu wel uh, meenemen.
1: Ja, goed, dankjewel Rob. Het was heel tof om een keer op deze manier met jou aan tafel te zitten en eens een keer over heel andere dingen te babbelen dan enkel de inhoud en de klanten waar we natuurlijk dagelijks mee bezig zijn. Zal dat niet zo? Merci daarvoor. Jullie heel erg bedankt voor het luisteren naar de podcast. Wil je nu meer weten of heb je misschien nog extra vragen voorop? Laat dan zeker een reactie achter. En wil je meer inspirerende verhalen horen? Kijk dan zeker op de website ondernemerspraat.be. Dank je wel.